1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Sea el protagonista, participe, llámenos o escríbanos nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1866 866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede participar oprimiendo el símbolo de teléfono desde nuestra página web si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, puede hacer su llamada directamente a través de este símbolo. También puede escribirnos su consulta en nuestro chat en vivo durante esta hora. Así que les invitamos a visitar nuestra página web radiosol.org. Y nos sentimos muy contentos y felices de poder llegar hasta ustedes una vez más a través de estos micrófonos y saber que muchos de ustedes están listos ahí para sintonizar nuestro programa y disfrutar de las diferentes consultas y se beneficien también de los diferentes consejos que se brinden hoy en nuestra edición. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En especial también queremos dar la bienvenida a todos aquellos amigos que nos sintonizan a través de la emisora Radio Amanecer en República Dominicana, Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao y la voz celestial 1670.org. Así que para nuestros amigos en la República Dominicana, un gran abrazo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Damos entonces la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, saludos cordiales, agradecido al Señor por esta oportunidad de nuevamente estar aquí en contacto con tan buenos amigos que hoy se dan cita y facilitan que este programa pueda seguir siendo interactivo muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en nuestra compañía
1: y queremos entonces dar inicio antes de sus llamadas con el pensamiento saludable para hoy
2: el pensamiento saludable dice así Aquellos que complacen el apetito de un niño y no le enseñan a controlar sus pasiones, puede que más tarde vean el terrible error que han cometido cuando contemplen al esclavo amante del tabaco y bebedor, cuyos sentidos están entorpecidos y cuyos labios profieren falsedad y blasfemia. Así es, en realidad, cuando usted está utilizando productos que alteran su pensamiento, productos que alteran el aspecto químico de su cerebro, trastornando las emociones, los pensamientos, las pasiones. Aunque usted no lo crea, no es asunto solamente de usted divertirse expulsando aire o humo por la boca. Más allá de esto, recuerde que tanto el tabaco como el alcohol son toxinas. Son químicos que van a tener efectos adversos. Uno de ellos es, lamentablemente, trastornar la neuroquímica cerebral, especialmente el aspecto de la dopamina. Y cuando se trastorna el delicado equilibrio químico de nuestro cerebro, se va a afectar nuestra disposición, nuestro carácter, se afecta todas nuestras emociones. Eso es lo que se puede cosechar cuando se ha sembrado el tabaquismo. Usted como padre, como madre, no le modele a sus hijos ese tipo de hábito. Ellos no lo necesitan.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a las consultas de nuestros amigos oyentes. Estamos listos para recibir la primera llamada que la hace Lidia desde Nahuabo, Puerto Rico. Adelante Lidia.
3: Buenos días y salud para todos los presentes. Doctor, este,
4: le consulto porque las noches eh, tengo como dos horas más
3: o menos, ¿verdad? estar descansando y me
4: entra un poco de
1: fuente. La... Vamos a ver si Lidia puede conseguir mejor señal para comunicarse con nosotros, ya que casi no le escuchamos. Tenemos entonces a Inés de San San Juan, Puerto Rico. Adelante, Inés.
4: Buenas, Buenos días, muchas gracias. Quisiera ver si el doctor es tan amable y me repite el agua de papa, que estoy interesada en, en hacerlo.
2: Cómo no, con mucho gusto. Mire, lo que podemos hacer para preparar el agua de papa es añadir en la taza de la licuadora dos tazas de agua. Le añade una papa cruda pelada. Una vez ya usted eh, pele su papa y la licue, proceda a colar. Al colar va a tener dos tazas de agua de papa. De esta agua de papa usted va a utilizar media taza, digamos media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena, y media taza al acostarse. De tal manera que usted básicamente puede estar cubierta con este tipo de sustancia tan beneficiosa, especialmente para neutralizar la acidez estomacal.
1: La siguiente consulta, la, ahora sí tenemos a Lidia, sí, vamos a recibir entonces a Lidia de Nahuabo.
4: Sí, buenos sí, días, sí, Dios les diga, mira, este que por las noches siento un picor fuerte, más arriba, por ahí donde comienza el cabello, en la parte atrás del cuello, a ver qué me dice el doctor. Lidia, ¿qué puede
1: disculpe, ¿qué es lo que siente? Un picor en la picor. parte donde ¿Qué? comienza el cabello, en, en el cuello,
4: atrás, a ver qué me dice.
2: Muchas gracias, Lidia. Mire, en algunas personas en esa zona se desarrolla un tipo de psoriasis. Pero esto hay que verlo, no es solamente porque yo se lo diga. Hay personas que pueden tener alguna situación, digamos, a veces hay pequeños insectos que pueden estar eh, prefiriendo esa zona, que pueden obtenerse y lamentablemente se pueden, digamos, eh, contaminar de una a otra persona. Otras personas sencillamente comienzan a tener manifestaciones, digamos, de la sensibilidad de las terminaciones libres de los nervios más superficiales de la piel y da este tipo de situación, especialmente las personas que tienen mayor edad. Puede ocurrir esto, puede haber algún tipo de trastorno con el uso de algún tipo de tinte con algún tipo de champú o algunas sustancias que usted utiliza para su cabello, fijadores y muchas otras que se pueden utilizar para facilitar que el cabello luzca más hermoso. Pudiera ser que también el área eh, se esté irritando a veces los cepillos y los peines hay que lavarlos muy bien para que ellos puedan también facilitar el que usted tenga un cabello hermoso sin que haya sustancias que puedan irritarle. O sea que hay algunas cosas que pudieran estar incidiendo en esto, no las sabemos. Vaya a su médico, vaya al dermatólogo, que él pueda ver, ver esa área para y hacer algunas preguntas para tener una certeza de diagnóstico y, por supuesto, del tratamiento.
1: Tenemos también a Josefina, que llama de la República Dominicana. Josefina, buen día.
4: Buen día. Eh, mi inquietud es la siguiente. Yo tengo un cáncer de mama desde hace cinco años. No ha sido tratado con quimio ni radioterapia, sino que yo lo que he hecho es tratamiento natural. Resulta que, bueno... De ello. Tuve una fractura la vértebra T8 y tuve una fractura de columna. Ahora estoy, eh, después de la operación, me colocaron tornillos y todo, y estoy en terapia para volver a caminar. Y deseo continuar haciendo algo que pueda ir ayudándome entre tanto.
2: Muchas gracias. Eh, pienso que aun cuando usted tenga ya este diagnóstico y que sepa que tiene su cáncer de mama hace cinco años, recuerde el dar seguimiento a su situación. Hay marcadores que se practican sanguíneamente para saber cómo va el proceso del desarrollo o el estancamiento de la situación. Hay también estudios como de pruebas especiales de resonancia magnética para poder detectar si en algún momento hubiera algún tipo de diseminación o metástasis, si esto progresara. Y en ese sentido, pues, por supuesto, hay que saber cómo está en cada, cada seis meses, si es posible, cómo se encuentra la evolución de su condición si hay ganglios asociados en el área axilar si hay ganglios centinela eh, si usted está bajando peso si ha notado un crecimiento adicional un abultamiento que sea digamos mayor que lo que tenía hace seis meses en el área donde se le detectó este cáncer eh, a veces, dependiendo del tamaño del cáncer, pudiera ser solamente eh, útil la práctica de una lumpectomía si todo está bien localizado, bien eh, regionalizado esa zona y si no hubiera asociación de alguna otra señal, eh, de otros, digamos, eh, manifestaciones como calcificaciones o microcalcificaciones asociadas en esa área, los ganglios que pudieran estar eh, facilitando esto. O sea, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para saber cuál va a ser el tipo de tratamiento que a usted se le puede dar y en qué etapa se encuentra. Mientras tanto, usted siga tomando sus jugos de vegetales, si es posible, de extracto. Pero lo más importante, en cierta forma, además de confiar en Dios, no deje de asistir al oncólogo que la trata.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: Como madre, es importante que conozca acerca del autismo. Uno de cada 150 niños será diagnosticado con autismo este año. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO, un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council. La dieta y la personalidad. Hola, les habla Gaby Zábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando visitamos al nutricionista, esperamos que nos dé una dieta que nos libere, como arte de magia, de un exceso de peso. De alguna manera tendremos a imaginar que existe un régimen milagroso capaz de quitar las libras de más de mínimo esfuerzo. En función de nuestra personalidad o estilo de vida, se puede armar una dieta sana que se adapte a nuestras necesidades. Así como no tiene sentido poner gasolina en el coche cuando no va a ser utilizado, no hay necesidad de atiborrar nuestro cuerpo de calorías cuando va a tener poco movimiento. Como comer bien significa quitar la comida chatarra del menú, siempre resulta fácil aconsejar que no consumir en vez de ayudar a elegir cómo alimentarse. Debido a que no todos somos iguales, hay muchas formas de comer que pueden ser saludables o perjudiciales. Tenemos como ejemplo el caso de los productos lácteos. Algunas personas no tienen el menor inconveniente al consumirlos, mientras otras presentan serias reacciones alérgicas. Ejemplos similares podrían aplicarse para los grupos alimenticios. Lo esencial es evaluar la dieta y ver si está funcionando adecuadamente. Al ajustar tu dieta y comer según tus actividades, tu sistema metabólico funcionará mejor. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
3: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas, en esta ocasión tenemos a Rosa, ella llama desde Carolina, Puerto Rico, adelante Rosa con la consulta
3: Rosa ya, ya él está hablando de la vacuna, eso que iba a preguntar yo lo estoy mirando y está hablando de la vacuna, gracias Rosa claro
1: puede hacer la pregunta
3: que la pregunta que iba a hacer era, era de la vacuna, pero que ya está hablando de eso. No me está oyendo,
4: parece.
1: Vamos entonces a continuar con una anónima que llama desde Fajardo. La tenemos en línea. Continuamos entonces con Milagros de Trujillo Alto. Adelante, Milagros. Bien. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante.
4: Gracias. Eh, doctor, una persona que tenga divertículos, ¿puede comer piña? Gracias.
2: ¿Cómo no? Claro que sí. Los divertículos se van a beneficiar por una razón muy poderosa. La piña es una de las frutas que tiene mayor cantidad de fibra no soluble, celulosa, y además de eso, estimula sobremanera el movimiento intestinal. Este tipo de problema cuando las personas no pueden mover bien su intestino, que son estreñidas y tienen este tipo de trastornos, es una de las, digamos, es uno de los factores que puede ayudar para que la persona vaya desarrollando esas pequeñas herniaciones que son los divertículos. De tal manera que si usted mastica bien su piña y es más, usted pudiera hasta consumir diariamente dos, tres rebanadas de piña. Esto en gran forma ayudaría especialmente en el desayuno para que usted moviera bien su intestino y evitara el desarrollo de otros otra formación de divertículos.
1: La siguiente consulta, la hace Wilfredo, de este Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Wilfredo.
4: Eh, buenos días. Eh, doctor, le tengo una preguntita, eh, dos preguntitas. ¿La mantequilla de maní actúa igual que la mantequilla común
2: y corriente o, o, o no es dañina? Muy bien. Esa pregunta es muy buena. Es diferente. Recuerde que la mantequilla común y corriente, como usted le dice, la mantequilla de vaca, esa mantequilla lo que tiene son ácidos grasos saturados. La mantequilla de maní no tiene esos ácidos grasos saturados. Por lo tanto, trabaja de una manera diferente. Solamente una advertencia. Es tan sabrosa que las personas pueden comer demasiada y a consecuencia de una ingesta excesiva de este tipo de producto que es tan sabroso y proteico, algunas personas se les puede elevar demasiado la cifra de los triglicéridos.
1: La siguiente consulta la hace Yesenia desde Fajardo. No la tenemos en línea. Continuamos entonces con Benjamín de la República Dominicana. Benjamín, adelante.
4: Sí, gracias. La señora Loren que llamó para que ustedes no le escucharon, fue para preguntar por la vacuna que comenzaron a aplicar, que cuáles son el procedimiento que vas a, a seguir. ¿Me escuchó?
2: Sí, gracias, escuchó? gracias. Mire, esto tiene diversas fases. Las fases eh, van a iniciar por el personal de atención médica a nivel hospitalario. También incluye las enfermeras, terapistas respiratorios, todas las personas que básicamente están lidiando en primera línea con los diferentes pacientes, especialmente estos que están eh, ya eh, contaminados con el COVID y a quienes se están atendiendo. Después viene otra fase donde van a atenderse las personas que están en algún hogar de anciano, ancianos o aquellas facilidades de cuidado que no es necesariamente intrahospitalaria, pero que tiene a estas personas que son de un riesgo mayor por su edad. Después de esto, tenemos una fase donde van a estar los maestros, el personal básicamente que ofrece servicios públicos. De tal manera que esto que le estoy brindando es básicamente lo que va a estar ocurriendo en los Estados Unidos y así sucesivamente hasta que finalmente los últimos en ser vacunados serán eh, los jóvenes siempre y cuando sean mayores de 16 años. Eh, las personas que tienen situaciones como por ejemplo eh, algún tipo de alergia muy fuerte porque son personas hipersensibles, aquellas personas que producen mucha histamina y padecen sustancias, eh, perdón, condiciones de mucha hipersensibilidad esas personas se les amonesta que les notifiquen a sus médicos para que ellos les puedan recomendar si se la administran o no. Aquellas personas, eh, las damas que están embarazadas o amamantando, no se les está recomendando que se les pueda administrar. Igualmente, aquellas personas que tienen condiciones donde tienen inmunosupresión, hay que ser eh, muy cuidadosos en ese aspecto. Hay que ubicar, digamos, al personal médico que atiende a estas personas de tal manera que ellos le puedan recomendar si por su situación peculiar, por su situación personal, usted está eh, básicamente en riesgo o no de usted utilizar esta vacuna, si le es conveniente o no. Recuerden que la administración de esta vacuna es algo muy personal en realidad porque hay que tomar en cuenta los padecimientos, por ejemplo, aquellas personas que son diabéticas, las personas que tienen eh, condiciones eh, pulmonares, personas que son obesas, personas que tienen situaciones cardiovasculares están básicamente dentro de las primeras eh, fases que se van a estar administrando. El hecho de que usted, por ejemplo, conozca, eh, digamos, este cuadro inicial que ocurre con muchas vacunas cuando se administra que la persona desarrolla algún tipo de, digamos, alguna febrícula, un poco de fiebre, malestar o dolor en la zona, algunos dolores musculares, sencillamente o indisposición, el cuerpo un poco, eh, digamos, débil, es parte de lo que ocurre en la administración inicial y es en muchos casos lo que ocurre con la administración de muchas vacunas. De tal manera que no podemos confundir lo que ocurre en el momento de la administración con aquel tipo de cuadro clínico que puede desarrollarse a largo plazo. Una cosa es lo que hacen estos organismos gubernamentales donde le permiten a las vacunas 10, 12 años, 13 años, en lo que se detectan los efectos adversos a largo plazo. Cosa que por el tipo de eh, aceleramiento en la producción y el tratar de atajar este tipo de situación de pandemia, ha logrado que pueda producirse esta vacuna en un corto plazo. Los síntomas que se están dando son los que ocurren cuando se administra. No podemos confundir estos síntomas iniciales de administración con efectos adversos a largo plazo, puesto que todavía no han pasado años para poder correlacionar algún evento específico con este tipo de situación.
1: Tenemos entonces a Wilfredo de Río Grande. Wilfredo.
2: Y
4: le pregunto, eh, tengo un amigo que tiene que tiene artritis y el dedito pequeño tiende a doblársele y cuando le endereza le duele. ¿Qué, eh, ¿Qué remedio hay para eso? Y otra pregunta es que yo le había dicho que si la mantequilla, cuán beneficiosa es la mantequilla de maní?
1: Eh, eh, no. Wilfredo, ya la segunda pregunta el doctor se la contestó con relación a la sí, mantequilla me, de maní
4: lo que pasa es que se, cayó, se me cayó la llamada acá, pero si no, del favor ah, no, la no.
2: bueno, vamos a contestarle esa la de la mantequilla de maní, que fue la que estuvimos contestando, recuerden que tratamos de beneficiar a toda la población de personas que nos llama y cada uno tiene algún deseo en que se le conteste alguna pregunta por lo menos, como esa fue la primera que usted practicó, es la que queremos contestarle. Y estábamos hablando de que la mantequilla de maní es diferente a la mantequilla de vaca. La mantequilla de vaca tiene ácidos grasos saturados. La mantequilla de maní no tiene ácidos grasos saturados. Y esto hace mucha diferencia. Esto desde el punto de vista eh, en cuanto al desarrollo de inflamación, la mantequilla de vaca va a producir una mayor cantidad de inflamación. La mantequilla de maní no produce, a no ser que usted coma en exceso, una inflamación que sea sumamente perjudicial. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso porque el sabor de la mantequilla de maní es tan sabroso y la cantidad de proteína que contiene es bastante elevada, de tal manera que en algunas personas ese exceso proteico y el exceso también, el consumo excesivo de ácidos grasos, aunque no sean necesariamente saturados, puede facilitar el desarrollo de una elevación de triglicéridos. Hay que ser entonces precavido en ese aspecto comer una o dos cucharaditas y que eso sea suficiente.
1: Tenemos entonces a Carmen desde Yauco, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Sí, buenos días, doctor. Este, Mi pregunta es, un paciente que está diagnosticado con escleroderma y está presentando síntomas de una escleroderma sistemática, eh, ¿qué dieta usted le recomendaría y, y, y para poder bajar la, la sobreproducción de colágeno? ¿Qué dieta usted nos recomendaría para
2: eso? Cómo no. Le contestamos la del escleroderma. En ese aspecto recuerde que estamos hablando de una condición que se sospecha fuertemente un involucramiento autoinmune. Su cuerpo está afectando su propio cuerpo. Su sistema inmunológico está básicamente afectando produciendo áreas de desmielinización y de daño en zonas de la materia blanca del cerebro. A consecuencia de ese daño se afecta mucho la comunicación que facilita, por ejemplo, el mantener una conversación, el caminar adecuadamente y el tener el control de otros aspectos del cuerpo que ahora se ven afectados porque no hay una forma de facilitar de una manera apropiada el tipo de comunicación de órdenes que el cerebro puede brindar hacia la zona de las áreas efectoras musculares principalmente. Y en ese aspecto, la dieta que puedo recomendar para que el asunto no sea peor en lo que el sistema autoinmune va eh, desarrollando una inmunología que sea normal en lo que se arregla y, e impide que su sistema inmunológico lo ataque a él mismo, es una dieta totalmente vegana. Recuerden que cuando usted consume productos animales, ahí viene un conjunto de sustancias, que pueden ser muy perjudiciales para trastornar el sistema general en nuestro organismo y particularmente el sistema inmunológico. Ahí, por ejemplo, tenemos virus, hay bacterias, hay priones, hay diferentes tipos de proteínas de diversa longitud, que pueden reaccionar por su asociación con otras sustancias que vienen ya especialmente en los productos animales y particularmente los productos cárnicos. Para que el cuerpo se trastorne y sea más fácil desarrollar daño en alguna zona después de haber sufrido inicialmente una zona de inflamación. Una vez se desencadena este tipo de actividad inflamatoria, el cuerpo, por virtud de las células blancas defensivas, por virtud de la glía que tenemos en nuestro cerebro y de las otras células de apoyo que se encuentran, va a tener entonces un trastorno donde lamentablemente va a comenzar a sufrir daño ese daño no es tan fácil de arreglar como decir, le voy a dar solamente antioxidantes. No es suficiente. Hay un conjunto de cambios, pero hay que determinar también hasta dónde el daño puede ser reparable de tal manera que pueda revertirse el proceso de daño que ya se ha desarrollado y que la persona pueda entonces tener nuevamente la calidad de vida que tenía antes de desarrollar la condición
1: hacemos nuestra segunda pausa al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas
2: cualesquiera que sean tus angustias y pruebas exponlas al Señor tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Elizabeth que llama de la República Dominicana, adelante Elizabeth.
3: Sí, buen día. Buen día. Eh, eh, en esta mañana yo quisiera eh, una consulta, es acerca de eh, mi mamá, fue diagnosticada hace cuatro años con una colitis ulcerativa. Entonces, de ahí para acá ella ha tenido un tratamiento a base de pentasa, pero dentro de, esa, de ese tratamiento ella siempre cae en crisis. Eh, comienza a sangrar y le y da hasta cólico y entonces yo quiero saber qué el doctor me puede decir al respecto y otra cosa es que el doctor ahora últimamente él quiere referirla a un tratamiento llamado infl infliximab a ver qué me dice con relación a eso eh, muy y pasen un buen,
2: un buen día. Muchas gracias. Mire, eh, este tipo de tratamiento para ayudar a un paciente de colitis ulcerativa no solamente depende de la pentaza. Usted puede tomar el infliximab, puede tomar la pentasa, pero si usted no hace cambios en su estilo de vida, lamentablemente no va a obtener el beneficio total porque ese tipo de tratamiento no va a evitar, en cierta forma, el que se desarrollen procesos inflamatorios y eventualmente ulceraciones. Por eso es que se llama colitis ulcerativa. Hay inflamación y hay áreas donde se pierde el tejido superficial de tal manera que comienzan a desarrollarse las manifestaciones clínicas peculiares de la colitis ulcerativa. En ese aspecto, si usted desea evitar que pueda ella entonces eh, tener estos procesos de cíclicos de daño del desarrollo en sí de la colitis, en primer lugar, elimine todo alimento que sea irritante y que facilite la inflamación. que cuáles son? Primero quite todos los alimentos que sean de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Contienen una gran cantidad de ácidos grasos saturados y a la misma vez tienen bastante ácido araquidónico ácidos que van a facilitar el desarrollo de inflamación internamente y que el intestino no escapa de estos procesos inflamatorios. Esto va a facilitar ese desarrollo, lamentablemente, la cantidad de células del sistema inmunológico, de sustancias producidas por esas células, van a atacar, esa área facilitando el proceso de daño que tiene que ver muchísimo con el cuadro clínico que ella presenta. Si descartamos esos productos y además eliminamos el café, no use café, va a facilitar también proceso inflamatorio. No utilice chocolate, evite las frituras, Evite, por ejemplo, el consumo de tostones, plátanos amarillos, cualquier producto que sea frito. Además de eso, eliminar el chile, el ají picante, la canela no la puede usar. Muy sabrosa que sabe, pero la va a irritar y le va a buscar un gran problema. La nuez moscada, la pimienta, el vinagre, ni aunque sea orgánico, ni aunque sea de manzana. La mayonesa, la salsa katsup o ketchup. El uso también de eh, otros tipos de productos que sean irritantes, como por ejemplo el té verde. Es irritante. No se debe usar tampoco la nuez de cola. Cola nut. Tampoco va a utilizar el tipo de producto que también se vende como guaraná. Y el té mate no lo va a utilizar. Además recuerde que estas personas al consumir productos como hamburguesas, pizza, papas fritas, malteadas. Ello va a facilitar y a propiciar que su condición se agrave y se perpetúe. Y en vista de ese tipo de trastorno cíclico entonces es que el médico no solamente le recomienda el uso de la pentasa, sino el otro medicamento. Todo va a depender de usted y de ella. ¿Cuánto usted puede cooperar en ese aspecto? ¿Cuánto usted puede ayudarse haciendo hábitos en su forma de comer, la calidad, la variedad de lo que está comiendo? Y también, ¿cuánto usted puede facilitar tener un buen dominio de su sistema nervioso mientras mayor sea la paz, la tranquilidad mientras menos tensión y estrés tenga la persona porque hay una influencia grande en la colitis con este tipo de situación entonces mejor es la evolución de la situación tome todo esto en cuenta y le deseo éxito
1: la próxima consulta la hace en esta ocasión Rafael de la República Dominicana. Adelante Rafael.
4: Sí, buenos días, buenos días y bendiciones a ese equipo, eh, doctor. Mi esposa sufre de es diabética, sufre de la presión y tiene piedra en la vesícula, en la vesícula ya para fines de eh, cirugía. Yo quisiera saber. ¿Qué, ¿Qué alimento ella puede consumir para que evitando la crisis de grandes dolores que le da a nivel de vesícula? Muchas gracias y bendiciones.
2: ¿Cómo no? Principalmente evitar el consumo de productos que contengan grasas, lípidos aunque usted no lo crea, en este momento, siendo que ya ella está en esa situación que muy probablemente, pues, desarrollan inflamación de la pared de la vesícula, engrosamiento de esa pared y algunos trastornos que comienzan a desarrollarse a consecuencia de esta situación, en esa área particularmente. Sería muy bueno que descarte los productos animales, Leche, mantequilla, queso, carne, huevo. Recuerde que la vesícula va a tratar de exprimirse para poder facilitar que el líquido biliar, que el cuerpo sabe que debiera estar ahí almacenado para ser expulsado en el consumo de ácidos grasos. Él se va a dar cuenta de que, pues, le va a doler pero usted comió algo que tiene grasa o que tiene colesterol y el cuerpo va a tratar de vaciar esa vesícula ignorando que tiene una buena cantidad de cálculos. Por eso le va a doler, porque al hacer la compresión contra los cálculos que hay más la inflamación de la pared y si hay edema también, ya sabemos que el asunto no va a ser muy adecuado para usted para su esposa. Y desde ese punto de vista, incluso hasta el consumo de almendras, nueces, aguacate, coco, debe prácticamente eliminarse. Ya ella está tan sensible que lo ideal es si está a su alcance. No consuma algún producto que desencadene, porque aunque sean almendras, aunque sean nueces, aunque sean aguacates, hay ácidos grasos que el cuerpo dice, bueno, hay que ordenar el vaciado de la vesícula para que salgan los líquidos biliares, pueda desarrollarse el proceso de emulsificación de las grasas que han entrado, que eso tiene que ocurrir, sean grasas vegetales o grasas animales, para poder ser absorbidas a nivel del intestino. De tal manera que si podemos evitar ese mecanismo, entonces, ella puede tener un periodo de tranquilidad sin dolor en lo que se interviene quirúrgicamente.
1: Tenemos también en línea telefónica a Maribel desde Estados Unidos. Adelante, Maribel.
4: Buenos días. El Señor, le siga bendiciendo y guardándomelo. La pregunta que yo le quiero hacer al doctor es que yo tengo el hígado graso ¿Qué yo puedo tomar para limpiarlo. Y la otra pregunta es que yo tomo este eh, de semilla de aguacate, que si sí es bueno tomar el...
2: Muy bien, entonces vamos a trabajar con la primera que usted nos hizo. Queremos dar el beneficio también a otras personas. Hablamos de su condición de hígado graso. Lo primero y más conveniente para usted es bajar peso. La persona que tiene sobrepeso o que está obesa, la probabilidad de que tenga hígado graso es muy alta. Y lamentablemente el hígado graso puede evolucionar en la dirección de la cirrosis hepática. Por lo tanto, usted debe cuidarse y le felicito porque usted tiene esa preocupación, claro, Ahora usted tiene que hacer su parte. La pregunta es ¿por qué se acumulan esos triglicéridos en el hígado? Número uno, hay una ingesta excesiva de sustancias que van a facilitar el aumento de los triglicéridos. Que el cuerpo, una vez comienza a distribuirlos para almacenaje, porque ya se han estado ingiriendo en demasía, los va a acumular alrededor de los órganos especialmente abdominales y ahí comienza a desarrollarse un almacenaje de grasa alrededor de estos órganos. Una vez ya básicamente se ha acumulado una buena cantidad de ahí, se ha acumulado una buena cantidad subcutánea en esa llantita alrededor de su cintura, él el, el cuerpo también va a almacenar en el hígado y esa es la razón por la cual se va desarrollando el hígado graso. ¿Por qué? Por ejemplo, si a usted le encantan los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, turrones, pues ya sabe que se le van a elevar esos triglicéridos y el cuerpo los va a seguir almacenando. Por supuesto, eso a usted le va a dañar. A mayor consumo de azúcares, a mayor consumo de productos, aunque sean naturales, pero que contienen jarabe de maíz alto en fructosa, su problema va a continuar. Si a usted le encantan las frituras, si usted utiliza mucho aceite para cocinar o para aliñar sus ensaladas, usted está facilitando ese aumento de una buena cantidad de triglicéridos en su hígado. Si a usted le gusta la mantequilla de almendra, la mantequilla de cacahuate, la de maní, y usted casi se come la cuarta parte del envase porque está tan rica y tan sabrosa, ya sabe que eso le va a ocurrir. Por lo tanto, Ahora usted tiene que, identificando ya sus hábitos de alimentación, de lo que he mencionado, usted comience a evitarlos. Y además comience un plan para bajar peso. Comience a ejercitarse. Todos los días después del desayuno camine media hora. Después del almuerzo camine media hora. Después de la cena camine una hora. Esto le va a ayudar para que el cuerpo comience a... Utilizar esos triglicéridos que son altamente calóricos y que van a ayudar para que su cuerpo pueda producir trabajo, pueda generarse energía que ayude a la actividad. También es útil el consumo de agua de limón. Los frutos cítricos, pero especialmente el limón, ayuda para el metabolismo de las grasas en el hígado. No tiene que tomarlo puro. Por ejemplo, para un litro de agua, estamos hablando cuatro tazas. Básicamente, eh, usted puede exprimir unos tres, cuatro limones sin azúcar porque no queremos que contrarreste el efecto. Y tómelo durante el día. No tiene que acabarse el litro completo. Pero usted va a notar que comienza el beneficio y poco a poco según usted, fue acumulando esas, esos triglicéridos en su hígado, poco a poco así también se van utilizando.
1: Tenemos también en línea telefónica a Esther de Canovanas, Puerto Rico. Adelante, Esther. Muy
4: buenos días. Doctor, que mucho me río cuando tú, usted dice esa lista de que no puede tomar malta, bizcocho, helado. entonces por ejemplo. <risa> Me da una risa eso. Pero, doctor, yo quiero saber. Yo tengo osteoporosis, pero estoy tomando calcio con vitamina D y magnesio. ¿Esto puede revertir la osteoporosis? Muchas gracias.
2: Parcialmente, porque si además de eso usted le añade vitamina K, ¿que dónde la consigue? En las hojas verdes. Si usted toma todo eso que sí ayuda, pero no ingiere suficiente vitamina K, no se va a beneficiar. Así que usted preparar todos los días una buena ensalada verde que contenga espinacas, puede tener lechuga romana, puede tener verdolaga o puede tener estas hojas de diente de león hojas de mostaza, hojas que pueden ser de la superficie de la parte de arriba, las hojas de la remolacha. Todas esas hojas son necesarias, esenciales. Añádale a esto entonces, saber cómo está la cifra de su vitamina D en la sangre para saber si hay que suplementarla. Y como si todavía no le faltara algo, la actividad física al sol. Utilizar pesas para darle un mensaje al sistema óseo donde usted le está diciendo, necesitas fortalecer los huesos porque ahora estoy cargando más peso que el que yo cargo usualmente. Y cuando ese conjunto de factores se están proveyendo, el cuerpo entonces comienza a ingresar todas las sustancias necesarias para que usted tenga un hueso que sea denso, para revertir de osteoporosis a osteopenia y de osteopenia a un hueso normal. Usted puede ayudarse, solamente que no depende de un solo producto, es un conjunto de factores.
1: Tenemos también a Iluminada, a través del chat, ella nos escribe desde las piedras, pregunta qué opina usted de la vacuna contra el COVID-19. Hace un ratito usted habló un poco sobre esto. Si quiere añadir algo, doctor.
2: Claro. Recuerde que usted, de acuerdo a su situación personal, de acuerdo al riesgo que usted tiene de contraerlo, de acuerdo también a la información que usted reúna, a lo que usted hable con su médico, todo, todo esto, eh, ¿cuáles son las cosas que usted pretende alcanzar? Porque si usted observa, también se ha hecho hincapié de que aun cuando usted se haya vacunado, no quiere decir que usted va a andar sin mascarilla, sin cubreboca no quiere decir que usted va a andar eh, básicamente acercándose ahora y va a besar a todo el mundo y lo va a abrazar. Y, y no, o sea, todo esto están tratando de alcanzar. Se habla de un aspecto de una protección por lo menos del 70 para arriba de la población que se haya vacunado para comenzar a tener el beneficio de que se pueda entonces ir reduciendo este tipo de propagación de esta pandemia. Pero usted es la que va a determinar si usted se la va a administrar o no. Usted es la persona que decide de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a las condiciones que usted padece, de acuerdo a la información que usted ha recogido. Usted es la persona que va a determinar de acuerdo a la sensibilidad que usted tiene, a su historial, a sus medicamentos, a su, digamos, capacidad de analizar todo lo que está ocurriendo y la información que se está proveyendo, usted es la persona que va a decidir qué usted quiere hacer. Recuerde que tenemos la libertad de decidir y usted, como persona, digamos, pensante. Usted, de acuerdo a su situación, decide si se la quiere administrar o no.
1: Joelina de la República Dominicana pregunta, dice que últimamente está sintiendo fuerte dolor de cabeza y el pecho. A veces siente que su pecho se comprime y hay momentos en que siente un malestar en su brazo izquierdo. ¿Qué le recomienda?
2: Bueno, le puedo recomendar que usted, vaya a practicarse un tipo de reconocimiento con su médico de cabecera o con su cardiólogo. Un electrocardiograma sería un tipo de instrumento útil para determinar si usted está pasando algún tipo de situación que sea isquémica, áreas donde el cuerpo, lamentablemente, por eh, tener arterias coronarias que se han ido obstruyendo, se le impide al músculo del corazón recibir suficiente sangre oxigenada y nutrida para la actividad incesante del músculo cardíaco. Y esto especialmente en los momentos donde usted tiene que esforzarse más, caminar rápido, correr, subir escaleras, Momentos que requieren mucha emotividad, que también pueden producir eh, procesos de espasmo arterial. Esto pudiera ser útil, pero no podemos adivinar. Hay que ir y practicarse estudios, algún holter, electrocardiograma, ecocardiograma, la entrevista con el médico. Todo eso es esencial y no podemos pasar por alto esa necesidad.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos brindaron y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de colangitis biliar primaria. Y finalizamos entonces con el siguiente pensamiento.
2: Recuerde el consejo divino para usted y para mí. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos dice allí... Amado Dios nos ama, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.